0: cuatro minutos. A esta hora saludamos al profesor Edwin Cabrera. Profe, buenos días. Bienvenido.
1: Buenos días, señora Flor Alta Miranda. Buenos días a los amigos y amigas oyentes de Panamá en directo y de la típica, así como los que nos escuchan por YouTube. Oiga, si usted está en YouTube, suscríbase para que no vaya a tener problemas más adelante. Suscríbase sí. al YouTube de Panamá en directo. Y si quiere le pone la campanita para que le avisen cuando hay una información nueva. Así como también los que nos escuchan por www.paramaendirecto.com Había un problemita técnico ahí. Yo no sé cómo yo lo resolví, pero lo resolví. Pero parece que otros no lo han podido resolver. ¿Cómo qué? No, no me... Yo entraba por el app y me salía Silver Talk no sé qué pasaba, y le daba y le daba y Silberto, y le daba y le daba y Silberto pero entré directamente a la página y sí, me salió Flor y Gonzalo hablando pero ahí me escribe otra persona que todavía no pudo resolver ese tema no entiendo nada
0: pero aquí hay un oyente que dice que está sintonizándonos por YouTube, por eso hay otros
1: hay otros que sí y otros que no, no entiendo, quién sabe qué estará pasando está como el clima de hoy Flor <risa> Hoy, 16 de noviembre, amaneció lloviendo. Ahora paró. Pero todo indica que va a llover en el transcurso del día por lo que se ve. Y por lo que le escuché a nuestra amiga Annette Quinn del fenómeno atmosférico por el cual estamos atravesando. Lo más importante: que llueva en los lagos, Gatún y Alajuela. Que aunque dicen que. Por más esfuerzo o se haga, no va a llover lo necesario para que llegue al nivel óptimo, pues por lo menos que suba algo para ayudar a paliar la situación tanto de la operación del canal como del agua potable que bebemos en Panamá y en Colón. Lo demás, pues una expectativa a ver qué es lo que va a pasar hoy finalmente si hay la paralización del país o no la hay, usted, si quiere, nos puede ayudar a nosotros o a quienes nos escuchan enviándonos eh, información de dónde está usted o imágenes de lo que está pasando, dónde está usted, para compartirlo con nuestros oyentes y nuestros seguidores.
0: Lo que sí que hay una sensación de ansiedad en todo el ambiente yo ayer estaba en la farmacia comprando unas cosas y la gente que está en la fila no hay quien no esté angustiado por lo que está ocurriendo, por cómo está el país. La, la verdad que da tristeza.
1: No, que por eso el otro señor agarró su maletín y se fue. No, por eso. <risa> para no estar sometido. Fue para adelante el señor Gonzalo. Buenos días.
2: Buenos días, profesor. Buenos días. Me sigue llamando muchísimo la atención. La advertencia, porque no es una amenaza con respecto al YouTube. ¿Usted planea de casualidad cobrar que la gente vea el programa? porque cosa que cada vez, ¿Usted cada vez insiste más en que la gente se agregue eh, al YouTube? ¿Sea seguidor de la cuenta de YouTube de Panamá en directo? Y eso me lleva a pensar, porque usted lanza una advertencia, después no se vaya a quejar, y yo digo, bueno... La única forma que se queje es que usted le esté cobrando. ¿Qué es lo que va a pasar con el canal de YouTube? Ay, no, yo
1: no sabía que se podía cobrar.
3: Sí, sí se puede, señor.
1: Ni idea tenía yo de eso. Mira Hace el señor un... Gonzalo aquí dando malas ideas para nuestros seguidores en
2: YouTube.
3: Si no. No, no le
0: mandan estrellitas, ¿cómo que? No tenía Ajá. la menor
1: idea.
3: Cinco dólares, diez dólares, y así nos apoyan.
1: Yo lo que Hay digo, noticias. señor Gonzalo, porque usted sabe que esto de los medios de comunicación social en tiempos modernos es muy dinámico, es muy cambiante. Entonces yo lo que digo, y aquí no escapamos a eso, aquí vamos a hacer una serie de cambios, evidentemente usted no se va a enterar porque se fue de Panamá. Entonces usted no se va a poder enterar. Y... No es no porque me va a votar, ¿no? Si no, que... todavía no. Todavía no
0: nos va a votar.
2: Mire, profesor, le hago una pregunta que le hice a Flor, yo no sé si usted sabe, yo le estaba diciendo a Flor que, que el movimiento turístico en Colombia, al menos lo que vi ayer en el aeropuerto del Dorado, es, es importantísimo, muy grande, eh, la ciudad sigue siendo una ciudad muy caótica, eh, se ven muchas obras de infraestructura vial, eh, y usted sabe, que usted ha estado acá, que ese es uno de los principales problemas que tiene en Bogotá, la vialidad, la conexión, eh, al parecer, Claudia López, eh, su legado va, va a ser eso, ¿no? Parte de, de recomponer algunas zonas eh, y su vialidad. Eh. Pero me llamó muchísimo la atención el incentivo turístico que hay en los hoteles de eliminarle el 19% de impuesto a los turistas. Te muestra el pasaporte
1: y usted no paga ese impuesto. En Panamá es así, no que yo sepa. Ahora, lo que no tenía claro, escuché la explicación hace un momento, porque yo lo que hice la última vez que estuve allí, que cuando llegué al Dorado, al aeropuerto, fui a una oficina de, de impuestos, presenté todos los gastos que yo había hecho y me lo devolvieron a través de la tarjeta de crédito. Lo que sí. no sabía era esta parte, que está diciendo, que con el pasaporte no te lo cobran. Se ahorran un paso, pues, no tienes que ir al aeropuerto a hacer el trámite
0: Eso de la devolución de impuestos nunca lo he hecho, está bueno.
1: Sí, 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 yo sí, la última vez que pasé por Bogotá eh, lo hice y en efecto, al poco tiempo me llegó la notificación a la tarjeta de que me habían reversado X cantidad.
0: Aquí lo que me dicen un oyente que lo que sí hubo en Panamá es que se le daba una póliza de accidentes a los turistas, pero sí, el gobierno Martín. y eso lo quitaron después.
1: Y después, como siempre, que aquí, El hay gobierno aquí. que
0: llegó lo cambió, lo cambió.
1: Continuidad no hay. Aquí continuidad, como decía el otro, no hay. Continuidad no hay. Había un seguro. Yo no sé si en Bogotá habrá la figura por parte de Avianca, me imagino, del stopover como lo tiene Copa. El stopover de Panamá es muy atractivo, muy interesante. Pero ¿quién carajo se quiere quedar 10 días, una semana en Panamá con el la ciudad y el país convulsionado. Bueno. Pues damos un poder de un mes si quiere ¿Y quién va a venir aquí a, a, al Vietnam centroamericano este que tenemos aquí? <risa> palabras muy duras, ¿no? No, pero como duras, pero si pregúntale a los hoteleros. No, no, por eso digo. Pregúntale a los restauranteros. Pregúntale a los del puerto. ¿Usted cree que esos señores de Colón 2000 y el del puerto está acá en el Pacífico? pregúntele a ellos sobre la cancelación de los cruceros sí, la libanización del conflicto porque en otros países un tanto más civilizado este tipo de debate que está en Panamá se dan también pero no atentan contra ellos mismos hay manifestaciones, hay protestas pero no atentan contra la economía del país, aquí se genera el conflicto por un tema la mina o cualquier otro tema pero al mismo tiempo la agenda es atentar contra la economía del país le hace contra nosotros mismos ¿y dónde está el gobierno dónde está señor Leonardo Buenos días el señor ¿Dónde está, está, está Gonzalo está no está Creo que mientras más pregunta más rápido va a aparecer el gobierno
4: Buenos días profe Buenos días Flor Buenos días Gonzalo Melisa de la audiencia de la típica y Panamá en directo a esta hora bueno, eso es lo, esa es la continuidad que tenemos hace casi un mes, ¿no? La continuidad de ausencia de gobierno, que es la única continuidad que, que hemos visto en los últimos años en este país, y se ha prolongado por casi un mes eh, a esta hora. Lo, lo, lo estaba escuchando atentamente, Gonzalo, con respecto a los impuestos y al profe también. Yo la última vez que fui a Bogotá, fui a, devolver, fui a que me reversaran los impuestos y no lo pude hacer. Me dijeron que era un tema electrónico y que me fuera de ahí, por lo que no tuve una buena experiencia en ese caso. Pero lo que se hacía en Panamá en su momento era a los turistas en los almacenes que presentaban pasaportes y les hacían descuentos. Esto pasaba en los grandes almacenes, ¿no? Eh, pero es lo único que supe de descuentos a turistas que les hacían presentando pasaportes. Eh, ejemplo, en Uruguay... Pero, pero en no Uruguay hubo les... un tiempo en que no te cobraban el, el impuesto del ITVMS. Pero, pero la
0: de crédito. en Panamá que no les cobran el, el itbms si es turista.
2: En, en un
4: momento los almacenes no le cobraban ni TMS si era turista si mostraba pasaporte y mostraba que estaba en Panamá hace 10, 15 días no sé cómo será ahora pero eso fue en un momento oh,
1: lo que, y, sí, lo que y, sí supe Gonzalo es que la semana pasada o el fin de semana este que pasó que fue largo y el anterior si tú te querías encontrar con un panameño tenías que ir a Bogotá y eso estaba eso lleno de panameños
3: o a Medellín también
4: bueno, la, la gente que no pudo irse al interior se fue para Colombia.
1: Sí. Claro. Si no, tenían sus ahorritos y tenían planificado un fin de semana largo.
2: Nos sale más barato. Y sí. nos sale más barato por, por el tema de la moneda. Lo, sí. lo que le decía Flor también, profesor. Más allá de que usted sabe que cuando viene a Bogotá, eh, la playa le queda bastante lejos. O sea, el bogotano, si quiere ir a la playa, tiene que ganar un avión. Avión. Horas o en carro unas 10 horas eh, la oferta cultural de Bogotá esta semana es impresionante o sea, es un concierto tras otro, de cualquier género usted dice, rock tengo se presenta Marco Antonio Solís el día de hoy eh, o sea, el Movistar Arena que es el centro de convenciones y conciertos de ellos prendido toda la noche eh, y eso es lo que yo siempre le he dicho a usted no Panamá puede ser un buen destino de turismo, de entretenimiento que en este caso a Colombia le representó eh, el... 5%. Sí. ¿Cómo así?
1: Los dos vecinos.
2: A ah, Costa Rica también.
1: Los dos vecinos están referenciados. Los dos vecinos están referenciados. Y nosotros, disparándonos en los dos pies.
4: Sí, pero la diferencia de cambio de visa para Colombia y para Costa Rica es evidente, ¿no? Obviamente siempre se va a elegir a
1: Colombia. Naturalmente, Leonardo, pero lo que te quiero decir es que han logrado referenciarse. Imagínese Colombia después de todo un tema guerrillero, después de un tema de carteles de la droga, que no es que hayan desaparecido al 100%, pero que han logrado levantarse de la ceniza. Y Colombia es un país referenciado, turísticamente hablando, como lo es Costa Rica. Cada, cada uno en su justa proporción, claro está. Y nosotros estamos en el medio. Ah, pero es que en Colombia y Costa Rica hay continuidad. Acá no hay continuidad. Entonces, así no, así no puedes, así no puedes, no, no puedes, no, no puedes. Y si en medio de la continuidad o de la discontinuidad metes una crisis como la que estamos atravesando, que, que no es que el mundo se nos va a venir encima, pero porque crisis hay en todas las latitudes, pero el problema es saberla administrar, como diría ahora Gonzalo, por parte de los gobernantes, sí, pero también por parte de los gobernados. Que tú protestes no significa que atentes contra la economía del país. Yo no le veo nada de malo a protestar, pero no por eso tiene que cerrar el acceso a los puertos. No por eso logras impedir que lleguen los cruceros. No por eso fomenta que los hoteles estén vacíos. La protesta no pierde legitimidad por el hecho de que tú mantengas la economía andando.
4: Mire, por acá me dicen que sí, que el descuento, el descuento de no cobrar impuestos a los turistas en almacenes, según, eh, dependiendo de, 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 de cada almacén, continúa vigente. Si el turista va, presenta pasaporte, no le cobran los impuestos y le hacen, como se llama en ese mercado, el neto.
3: Sí, en algunos centros comerciales tienen esa, eso todavía vigente.
1: Y en ese sentido yo sí creo que es responsable distinguir una protesta de la otra, responsablemente, ¿no? No es lo mismo la protesta, por ejemplo, los que están eh, haciendo vigilia en la corte. Es el típico caso de lo que yo estoy hablando. Aquí hacemos una vigilia hasta que salga el fallo y exigiendo que el fallo salga pronto. Eso no está afectándole al resto del país. Eso es un grupo de hombres y mujeres que van ahí a decir, queremos que esto se resuelva. Eso no atenta contra los hoteles, contra los cruceros, contra los restaurantes, contra el Merca Panamá, contra traer los productos de Chiriquí, de Veragua, Herrera, Los Santos y a Panamá. Eso no atenta contra eso. Pero en la otra manifestación, la que promueve Suntrax y la izquierda panameña, es así. Y yo sí creo que es inter... importante y responsable, además, distinguir un tipo y un modelo de protesta del otro. Es separarlos. Aunque, porque aunque se haga fines en los temas, no es lo mismo en la ejecución.
4: Ni en, ni en Estados Unidos, yo las veces que he ido a Washington, por ejemplo, se ven las protestas en, en, en parques, en plazas, inclusive enfrente de la Casa Blanca, pero la gente va a protestar en un área donde no perjudica a los demás. Se han hecho campamentos, inclusive a cuadras de, sí, de, de la Casa Blanca. Allí. Sí, allí. Sí, sí. ¿Sí? Es decir, hay protestas y protestas e igual se van a hacer sentir. Sí, lo, lo que hace ahora, identificado directamente en el Suntrax y la Alianza de Pueblo Unido por la Vida, es, además de protestar, generar malestar en los otros ciudadanos del país porque ya se les está afectando su bolsillo. El de
2: todo. Sea, Al Suntrax le importa cinco lo que pensemos nosotros y la gente. Lamentablemente sí. es así. Le importa cinco. Totalmente. No le importa. No le importa. No le eh, porque ellos siguen enfrascados eh, en que el pueblo está con ellos. Valga su agenda, Gonzalo. No, valga mentira lo que dicen ellos. Pero más allá de eso, profesor, eh, de que un lado tenemos a un movimiento, por cierto, un movimiento social que es válido y es respetado por algunos y es respetable que exista, pero no en estas condiciones y como lo están haciendo. Eh, ¿Dónde está la presencia del gobierno? Porque, a ver, y, y le pregunto por qué, porque no es lo mismo que el, el, el Ejecutivo dé una respuesta sobre un tema, a que el Ejecutivo, en su cara, le digan, te vamos a parar el país, te vamos a parar los puertos. Y estás viendo cómo las aerolíneas, como Wingo cambian, eh, de, 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 de terminal el día de hoy. ¿Dónde está el gobierno? El gobierno tiene que decir, yo
1: voy a impedir esa mano. No, no hay forma, porque... Porque si el gobierno toma la decisión de, por ejemplo, abrir los cuatro altos en Colón y la única forma de abrirlo es con represión, porque los manifestantes dicen aquí no nos movemos, entonces usted mismo sale a decir que la fuerza bruta y el, la, el, el tema desmedido de la fuerza pública. Entonces pongámonos de acuerdo. ¿Quién ha dicho eso aquí? Sí, lo dicen todos, en todas partes. ¡Abran el eh, paso ancho! Llega la policía, tira bombas, perdigo. el exceso de fuerza. Entonces, ¿en qué quedamos? Pongámonos acuerdos.
2: Pongámonos
1: acuerdos. ¿Qué decimos y qué hacemos?
2: El gobierno no tiene que
1: hacer nada. Que se quede ahí tranquilo, en palacio. Pero para que usted mismo no vaya a la CIDH a denunciarlo por exceso de, de perdigones y de cosas, entonces mejor no hace nada.
0: Pero y entonces, profesor, el resto de la ciudadanía
1: ¿Pulizo? que necesita trabajar, no,
0: por eso, que necesitan estudiar, atenderse no, en los hospitales.
1: por eso. Pongámonos de acuerdo en el modelo de sociedad que queremos construir. El, ol, olvidémonos de la represión por un segundo. Flor, ¿usted cuándo recuerda que un gobierno haya dejado de pagarle a los educadores cuando han ido a paralización sin razón? Como es este caso. Este caso, el propio dirigente el lunes nos dijo no tienen ningún pliego de, re, de reivindicación frente al MEDUCA. En consecuencia, la paralización para efectos del MEDUCA es ilegal, pero le pagaron el lunes. Le van a seguir pagando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pongámonos de acuerdo en cómo queremos hacer las cosas como sociedad. Pongámonos de acuerdo. Pero no es que pedimos una cosa y queremos y pedimos otra al mismo tiempo sobre un mismo hecho.
2: La, pero, la, pero la consulta es, ¿usted lo que quiere decir es que la policía no puede actuar sin exceso?
1: Pues explíqueme, a ver, a ver. No, no, a ver, le, pregunto, le da, pregunto. No, no, ahora yo te repregunto. dale. Explícame no, cómo la es. La
2: policía así. puede actuar sin llegar a un exceso.
1: Explícame uh -huh. cómo es sin el exceso. Pues explícalo, a ver. <ríe> con, con, solo,
4: con solo ver los videos de lo que ha pasado, filmémonos a Volcán, lo que ha pasado en la entrada de Volcán entre productores y las personas que bloquean. Ayer circuló un video de un de un productor que quiso con, con, con su pickup entrar, salir de una calle y entrar, y no lo dejaban pasar, y la policía salió a decirle al, al conductor del pick que no se meta en problemas. Que, que no se meta en problemas.
1: Qué bárbaro. Es ¿Qué decir, policía? en vez de
4: defender el libre, el libre tránsito, estaba defendiendo que el señor a no se meta en con los
1: manifestantes. No, si estamos al revés. Estamos al revés. Pero si estoy haciendo la pregunta yo o a sea, Gonzalo ahora. Dime cómo hace oiga, la policía oiga, para proincros. No pero en pero la ellos, Barça. así
0: como en las manifestaciones pacíficas, le lanzan gases lacrimógenos a la gente, porque allí a esa gente no se los tiran. De alguna forma hay que sacarlos de la vía.
2: El uso de gases lacrimógenos no está prohibido en Panamá. No. En lo, que, lo que sí no es consciente es lanzar la, 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 gases lacrimógenos vencidos. Lo que sí no es consciente es disparar perdigones a la cara a la gente. Eh, de eso se trata. Las claro. policías pueden actuar, pero de allí el exceso, ojo con eso. Entonces, no reclames.
1: No reclames porque cuando pero, se produce el no exceso, vamos a reclamar. ¿no vamos a reclamar? No porque cuando se produce el exceso del manifestante que se enfrenta con el exceso de la fuerza policial, por supuesto que el más débil es el que va a salir perjudicado. Es así... ¿Acaso o sea, estamos hablando de algo ¿Estás justificando el exceso del policial? ¿No? ¿Y tú estás justificando el exceso del manifestante? ¿En absoluto? Por supuesto que sí, lo estás justificando
4: Hay una delgada no. línea entre, entre claro, la policía policial delgada. cuando va a intentar abrir una vía con o sin la ejecución, por ejemplo, de, 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 de bombas lacrimógenas pero eh, esa discusión la vamos a tener siempre porque hoy no actúan y la gente se queja que la policía no actúa pero, Pero o sea, cuando actúe la gente se va a quejar que la policía está actuando de manera bien, excesiva. Bien. Entonces yo creo que estamos en una especie de, 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 de línea en donde ni el gobierno sabe cómo actuar porque ya ha perdido la capacidad de maniobra hace rato. Y los asesores que dice Gonzalo tampoco saben cómo aconsejarla al gobierno. Y por otro lado los manifestantes están sentados en la calle esperando que la corte falle. Es un punto de que no sabemos hacia dónde vamos.
1: El otro grupo. Hay que son dos grupos, yo creo que sí hay que insistir en que son dos sí. grupos radicalmente diferente en su accionar son tres los que están en la corte no están molestando a nadie están diciendo aquí estamos a la espera ¿cuál es el tercero? otros, los de y los educadores si sí están perturbados y los noves ah, y los noves, noves exacto, ese es un grupo yo, yo ¿cuál,
4: separaría ¿cuál es el tercero? A, a es el tercero? yo separaría a los indígenas del Suntrax y los
0: educadores
4: no, no, Leonardo, es el mismo grupo
2: ahora, lo que sí me preocupa profesor, y esto sí me preocupa más allá de que nos pongamos de acuerdo no con, con el actor de la Policía Nacional, eh, es que yo en, en mis 11, ya casi 12 años en Panamá, no había visto tal campaña de desprestigio y de amenaza para con los medios, para con algunos periodistas del país. Yo no la había visto. Eso de
1: eso, no... No, lo ha, no lo había visto porque por primera vez la izquierda radical organizada ha tomado el espacio. Eh, que ya otros sectores abandonaron en la agenda de ellos eso está en el, en el librito de la izquierda radical está eso de a, disminuir a los medios eh, enfilarle con el dedo acusador a determinados periodistas que de una u otra manera ellos sienten que eh, no corresponden no con la agenda de ellos sino con el lo que ellos desean que, que se haga y se diga porque yo reitero yo aquí no tengo por qué defender ningún medio de comunicación social en, como empresa yo ahora por esta crisis me he puesto a ver los canales locales nuevamente porque yo tenía mucho tiempo no ver noticieros locales veo los titulares de los periódicos yo, yo veo el registro de la información, ah, pero es que ellos quieren que sí, la sí. televisora llegue y dice, ve, aquí está vía satélite para todo el país y el mundo Diga todo lo que quiera. Es lo que ellos quieren. Entonces que no haya preguntas, ni repreguntas, ni contrapesos.
0: Leonardo, tú que quizás andas más en la calle que yo, la gente de la construcción están trabajando
4: en los proyectos de construcción. Sí. La gente de la construcción hasta hoy utiliza lo que ellos llaman la hora semanal de capacitación. En esa hora es que salen a cerrarle la calle, a bloquearse, y después regresan a laborar.
3: Yo les comentaba, ellos llegan a trabajar y como eso de las siete eh, hay alguien que los que los manda a las mismas huelgas
1: dirigente, en, cada, en cada construcción, Melisa, hay un dirigente eso.
0: Porque sí. me dice aquí un oyente que la gente de Capaxi sí son creo que de los pocos que no se han pronunciado No sabrían sí, Están trabajando.
4: Ellos necesitan cobrar porque el que sí, no les puede pagar ese tiempo
1: Pero además recordemos algo, que la construcción en Panamá viene de capa caída de un tiempo para acá
4: la, la única bueno, bueno, forma de que... Más.
1: Después de esta crisis va a estar más. qué bonitos, más.
0: ¿no?
4: Ellos sí pueden trabajar y generar, el resto no. La única forma de que el Zuntrax eh, pueda pagarles a ellos es que estén en huelga, en, en, en huelga declara, declarada y no lo están. Entonces, bueno, mientras un grupo no, está trabajando, ponen a los otros a cerrarnos la calle para que nosotros no
1: avancemos. Y por asociación de ideas, antes de que Melisa nos corte, eh, pues una de las noticias más relevantes ayer fue la decisión de particularmente de la caja de ahorro. Me dicen que el Banco Nacional también, pero eso no lo he podido verificar.
0: Lo que le cierra. Este sí.
1: No es que le congela los fondos. No, 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 no. Le cierra 18 cuentas a Suntra. Le cerró. Yo al principio estaba, pero ¿esto de dónde sale? Bueno, consulté con, con el banquero que Gonzalo quiere votar y me dice, no, es que sí existe una prerrogativa del banco que sea por sí y ante sí, sin darte ninguna explicación, de cerrarte la cuenta. A Suntrax y al que no es Suntrax, que no es lo mismo que la investigación de la cuenta, fíjese No es lo mismo. Y alguien que sabe mucho más todavía, más que va más allá del tema bancario, sino va al tema de, de compliance y de transparencia y demás, dice no, no. Es que Suntrax se ha salvado con lo que le hicieron. Porque si la ruta hubiera sido la investigación, que es donde entraría la UAF, y eventualmente si la UAF eh, encuentra algo el Ministerio Público, esa situación sí era distinta. Le hicieron un favor fue en, en decir, ¿sabes qué? Te cierro las cuentas y vete de aquí. Sí,
0: el Pero al presentar que ahora la denuncia, que... no tienen que investigarlos igual... Eh... No, no,
1: no es que no hay denuncia, Flor un banco, eso fue lo que me explicaron
0: y dijo Saúl Méndez que iban a presentar una demanda algún
1: banquero tiene una información diferente, bienvenido que nos llame y nos explique, que el banco que sea estatal o privado puede decidir, dice ¿sabes qué? este cliente no me gusta por negro, por blanco, por gordo por flaco, por lo que sea no me gusta, no lo quiero, cierra la cuenta y devuélvele su plata sí las unidades de cumplimiento está investigando, es fíjate. No te estoy investigando tu cuenta, ni la procedencia de tu plata. Te estoy diciendo, te cierro tu cuenta y llévate tu plata.
4: ¿Te quiere reír, Gonzalo? Lo que Bien. está pasando ahora es que el Suntrax tiene toda su plata de las 18 cuentas, todos los cheques de las 18 cuentas. Unos cheques de gerencia. Y no tienen dónde depositarlo. Tienen unos cheques de gerencia en las manos, dice, y no tienen dónde meterlos. Sí. Entonces, eh, ya pidió que no le hicieran pagos por transferencias bancarias, pero uno de los requisitos del Ministerio de Trabajo es que el, cada sindicato debe tener una cuenta bancaria para poder, poder cobrarla y pagar a sus afiliados, a las personas que trabajan en el sindicato. No, es decir, es un y, y, que no tiene problemas de liquidez ahora, lo que tiene problema es problemas donde no tiene dónde poner la plata.
1: Y me decía alguien, y decía alguien en un grupo de chat de esos, de los varios que yo estoy, se te podrás imaginar la cantidad de bancos que ahora van a andar detrás que hagan ese depósito. Yo no contesté, pero dije, no lo creo. Ya, varios le dijeron que no. No lo creo. No creo que muchos bancos estén deseosos de recibir esa plata.
0: Y yo pienso lo mismo.
1: Ahora, lo, lo que sí, Leonardo, eh, bien, tomando,
2: tomando en cuenta eso, es que hay una hay una contradicción muy seria entre la postura de Saúl Méndez, porque Saúl Méndez el es que está evocando esos mensajes en contra de los periodistas y de los medios de comunicación, y es el propio Saúl Méndez el que solicita y convoca a los medios de comunicación para que cubran una noticia de Suntrax.
3: Todos los días.
1: Son las contradicciones de Saúl, ¿no? O sea, a ver, Gonzalo, fuera de cualquier broma y cualquier otro tipo de consideración. Yo me jacto en decir que ningún medio de comunicación social le ha dado más tiempo a Suntrax y a todos ellos que este. Este aquí, aquí donde estamos ahora y donde estábamos antes. Yo lo digo y lo digo a vos en Cuella y nadie me lo puede refutar. Pero como son una tanda tanda malagradecidos, ese es el pago que se recibe. ¿No? Tachar al medio, tacharme a mí particularmente como director de terrorista, de no sé cuánto y de, de, de patria y de hijo de tal por cual, ese es el pago, porque eso es una tanda mal Yo no estoy diciendo que me quieran, ¿eh? pues ah, porque a mí Exacto. yo sé quiénes son la gente que me quiere y con eso vivo feliz. Pero eso te da una tónica, como he hablaba con alguien estos días, eso te da una tónica de la calaña de gente que son. Porque además, desde un punto de vista de estrategia política, son brutos. Porque tú puedes quejarte de los medios, pero no por eso puedes dejar de cultivar la relación con los medios. Te puedes quejar, pero puedes cultivar la relación. Ah, no. Y nuevamente les digo, eso que ellos reclaman es lo que ellos no dan si ellos logran detentar el poder. Eso del respeto, de la libertad de expresión, todo eso que ellos reclaman. Ellos llegan al poder y es lo primero que niegan. Es lo primero que niega. Entonces, yo me quedé pensando, si no es porque esta persona me lo dijo, si es, eso que, que haberte puesto a ti en una pancarta y tu nombre, cuando tú, los otros, me dice la persona, no puedo hablar por los otros, pero tú eres el que más espacio les daba a ellos siempre, siempre, y te has ganado críticas sí. por eso. Y mira cómo pagan. Sí. Yo me quedo es?
0: pensando, profe, en el caso de los docentes que son aliados de ellos, sí, si, sí llegamos a tener un gobierno de izquierda. ¿cómo creen que, ellos creen que van a poder hacer lo que hacen ahora?
1: No, al revés, Flor. Ellos esgrimen la teoría de que a los potentados, a los millonarios y a los políticos, les interesa tener al pueblo ignorante. Ellos dicen eso, ¿no? Lo repiten cada vez que pueden, para manipular a la población. ¿Te sabe que llegado dado la conclusión, Flor, que es exactamente lo contrario? No que no, a claro, los potentados, los políticos les gusta, les quieren que la población sea más eh, ilustrada y, y más conocedora. Es a ellos lo que les interesa que no la población no esté más ilustrada. Es a ellos. Mm. A los educadores que paralizan sin problema y a toda esta izquierda organizada. Es a ellos lo que les interesa. Que la población no tenga más información. Porque así la pueden manipular como lo han estado manipulando en todo este debate. Y bueno, pues y la gente ni modo, pues. No le digo, yo conozco gente que yo siempre he considerado brillante, gente muy inteligente y que los oigo repitiendo las mismas mentiras. No, no es que les critico que cuestionen o que estén en contra del tema, de la mina y el contrato y de lo que fuera. No, no, eso es legítimo, estar en contra como estar a favor. Lo que me quedó sorprendido es que gente que yo considero inteligente repitiendo las mentiras que esta gente dice. Las repito, las repiten. ¿Pero esto qué es? yo a la conclusión al, al contrario que es a ellos a los que les interesa que las nuevas generaciones no puedan acceder a información y tener un juicio crítico de la diversidad de temas que se da en una sociedad
3: son las 7.05 y esta es la hora que anunciaron en que se iba a dar el cierre total desde las 7 de la mañana hasta mañana viernes 17 y por lo menos en Colón los profesores anunciaron que iban a cerrar no hasta las 7 de mañana sino hasta las 9 de la mañana. Que estoy viendo al lado de mi casa que hay una construcción, que no han llegado, a, que no han llegado los trabajadores. Así que el les...
4: reporte, Melisa, de esta hora señala que está hay protesta en la vía Domingo Día, frente a FEMSA, sí. en Vía Lucre. La gente Reabri... de la Coca-Cola, ¿no? Sí, reabrieron la, el puente sobre el río Rizaco del David. Está cerrado en Chitré, ahí cierre, como dijo Melisa, en los cuatro altos, ahí cierre en Vía Saíta, en Panamá Norte, hay protestas en la Estrella Azul y cierra la Universidad de Panamá por la vía transísmica. Hay cierra en Chilibre. Eh, está cerrado el oriente chilicano, el oeste de Veraguas, al igual que Santiago. Y hay cierra en la Pesa de la Chorrera, al igual que me acaban de informar que estaría cerrándose el área de Howard a esta hora de la mañana.
1: ¿Cómo es que es el WhatsApp?
3: 857122. Y nos pueden enviar toda la información. Qué? 65857122. Igual se los escribo ahí en el YouTube para que puedan también... A ver
1: si los oyentes y nuestros seguidores, después de esa larga lista que ha leído Leonardo, si nos manda la reconfirmación de que en todos esos puntos ya hay cierre y si nos puede enviar fotos y videos, mejor aún, para compartirlo con el resto de los seguidores y Así. a través de la página www.panamendirecto.com.
3: Vamos al minuto informativo y ahora empezamos.
1: La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo.
0: Siete de la mañana, siete minutos. Y ante la denuncia por violación de la autonomía universitaria tras el ingreso de una patrulla de la Dirección Nacional de Tránsito de la Policía Nacional en los predios de la Universidad de Panamá, la entidad de seguridad emitió un comunicado pidiendo disculpas. La institución explicó que todo se debió a un error humano del conductor, quien labora en una zona del interior y en medio del fuerte aguacero se desorientó y buscando vías alternas de circulación terminó. ...en una de las calles internas de la primera casa de estudios de Panamá. Clima. Buenos días, seguimos vigilantes de la baja presión frente a costas de Panamá... ...que está generando fuertes lluvias, con probabilidad de 50% de convertirse... ...en una depresión tropical a fines de esta semana y distante de nuestras costas... ...podría estar provocando lluvias intensas en la zona de Centroamérica y el Caribe con consecuencias de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Para hoy jueves, se esperan lluvias en todo el territorio nacional en diferentes intensidades. Un incremento hacia el centro oeste del país en la segunda parte de la tarde de hoy, pendientes a aumentos de ríos y también a la posibilidad de deslizamientos de tierra. Soy Annette Quinn, para Panamá, en directo.
1: Internacionales.
0: La disputa entre Venezuela y Guyana por los casi 1660.000 mil kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo ha unido al chavismo y a la oposición en un solo reclamo en el que defienden los derechos que aseguran tiene su país sobre ese territorio, una sincronía excepcional para ambos bandos siempre confrontados. El Esequibo es de Venezuela, es la frase que se escucha desde el chavismo más radical hasta la oposición más extrema, que rechazan el laudo arbitral de 1899 que le adjudicó el territorio a Guyana, entonces bajo el dominio del Reino Unido. Y defienden el Acuerdo de Ginebra de 1966, que establece una solución negociada y beneficiosa. Ya son las siete con nueve minutos de la mañana.
2: Minuto informativo en Panamá en directo.
0: Siete con nueve minutos de la mañana y aquí ya hay reporte de los oyentes. Dice que Chilibre a esta hora liberado. La policía removió a los pocos manifestantes que estaban en la vía. Tumba muerto. Eh, Ricardo J. Alfaro, despejada. Dice que a esta hora también me dicen, uh, disminuye el tráfico por el corredor sur. Son, ah, acá también dice, acabo de salir del crisol en vía Tocumen hacia la ciudad deportiva Irving Saladino y está despejado.
3: Bueno, aparte de todo eso, bueno, recordar que hoy juega Panamá versus Costa Rica a las 10 de la noche. Y toda la información la van a poder encontrar en Panamá en directo. Por eso es que es importante que hoy juegue a Panamá. Oye,
0: sí, porque es que nos olvidamos de todas las otras cosas por el tema de la crisis, por los bloqueos y la minera y el gobierno que no existe. Uh -huh. ¿No? Hay
3: otras noticias andando.
0: Hoy juega Panamá con Costa Rica.
3: Así que pendientes a las redes sociales, ahí van a poder encontrar toda la información gracias a Santos Cano y oh. a que se encuentran en Costa Rica.
0: Melisa, eh, no sé qué explicación le puedes dar a los oyentes de... Dice que la transmisión por la web está caída. ¿Eso se va a resolver?
3: Sí, ya se está intentando resolver ese problema.
0: ¿Pueden seguir mientras por YouTube, por Facebook?
3: Así es, así es. En todas las otras en todas las otras plataformas estamos al aire.
1: Mire, señor Gonzalo, cuando yo le digo a usted una cosa que usted no me la quiere creer nunca, y... Yo me quedé con una idea, pero resulta que ayer los amigos del diario La Prensa me contactan para pedirme una opinión sobre el tema del presupuesto. ¿Te acuerdas que le hablé de eso hace poco? Sí, señor. Título noveno de la Constitución. La Hacienda Pública. Capítulo segundo. El presupuesto del Estado. Vamos al artículo pertinente. Artículo 272 de la Constitución. Recuerden que el Ejecutivo presentó ante el Legislativo el presupuesto, ¿se acuerdan? Hubo las vistas fiscales, las vistas presupuestarias, perdón, las vistas presupuestarias. Y el Legislativo tal y como lo establece la Constitución, dio una serie de recomendaciones hacia el Ejecutivo con el tema del presupuesto. Se fueron las recomendaciones y el Ejecutivo no ha regresado al Legislativo con el presupuesto. El Legislativo entró en periodo de receso en los meses de noviembre y diciembre. Sin embargo, el Ejecutivo como quiera que ya terminó el periodo ordinario de sesiones, puede convocar a sesiones extraordinarias al legislativo para discutir el presupuesto. Y tiene que ser por lo menos tres días, porque es una ley. El presupuesto del Estado panameño es una ley de la República. Y como toda ley, tiene que ser debatida en tres debates, en tres días distintos. Pero fíjense ustedes, ya estamos hoy a 16 de noviembre. ¿Qué dice el artículo 272 de la Constitución? Si el proyecto de presupuesto general del, del Estado no fuere votado a más tardar el primer día del año fiscal correspondiente, entrará en vigencia el proyecto de pre, el proyecto Entrará en vigencia el proyecto presupuesto por el órgano ejecutivo, el cual lo adoptará mediante decisión del Consejo de Gabinete. Dice, esta, esta jugada que probablemente podría estarse tramando. Probablemente se podría estar tramando. Ok, está pensando muy mal. Te lo leo. No, yo no estoy pensando mal. Repítalo, la profe. La no, de, 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 o sea. estoy leyéndole la constitución para que usted vea que yo no ando inventando vainas,
2: eche la ley, eche la trampa
1: léalo de nuevo si el proyecto de presupuesto general del estado no fuere votado el que lo vota es el legislativo a más tardar el primer día del año fiscal correspondiente entrará en vigencia el proyecto presupuesto por el órgano perdón, por el proyecto de presupuesto. El proyecto, el proyecto propuesto, el proyecto propuesto por el órgano ejecutivo, el cual lo adoptará mediante decisión del Consejo de Gabinete. Es decir, la reunión de el presidente con sus ministros de Estado.
0: O sea, va porque va.
1: Es no, es muy sencillo, Flor.
2: El presupuesto, el presidente se lo puede guardar tranquilamente. No lo presenta a la asamblea, pasa el tiempo correspondiente y lo no, apruebo
1: no 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 ¿Lo pero, está diciendo? no, diciendo no 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 así no es cómo es así no es. tiene que haberlo presentado a la asamblea sí pero ya no se lo devolvieron al presidente y ya fue presentado exactamente y ya fueron las vistas presupuestarias
2: exactamente
1: terminar la vista presupuestaria el legislativo hizo una serie de recomendaciones sí, no. lo devolvió al mes pero el ejecutivo no lo ha traído nuevamente al legislativo
2: y lo puede votar y en no cualquier... ha
1: convocado a sesiones extraordinarias. Pero quiero, quiero, quiero leerles el artículo 273 sobre el mismo tema. Si la Asamblea Nacional rechaza el proyecto de presupuesto general del Estado, se considerará automáticamente prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior Exacto. hasta que se apruebe el nuevo presupuesto y también automáticamente aprobadas las partidas previstas en el proyecto de presupuesto rechazado respecto al servicio de la deuda pública, el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales del Estado y el financiamiento de las inversiones públicas previamente autorizadas por la ley. ¿Por qué yo le insisto en esto? Porque los muchachos que están protestando con la razón para ellos por el tema del contrato y la minería y etcétera que ya han sentado su punto reitero lo que dije no se han enterado que tienen la sartén por el mango y que en la coyuntura que ellos han generado y han logrado ellos pueden cambiar la ecuación de la configuración del órgano legislativo a partir de julio de 2024 ¿por qué? Porque si ellos dicen, mire, además del tema del contrato y además del tema de la minería, queremos hablar del presupuesto. Y queremos queremos que particularmente le tumben a menos de la mitad del presupuesto a la Asamblea. Mire, eso se logra. Y la gran mayoría de los que están en la Asamblea no se religen, Porque los que buscan la reelección, la mayoría, para no decir todo, la mayoría, necesitan de las partidas de contrato para su reelección usted le cierra el oxígeno le cierra el grifo si usted le dice ese presupuesto de la asamblea si no lo bajan, seguimos en la calle y paramos esto ahora sí y cambias cambias los resultados de las elecciones de la asamblea en mayo de 2024 me atrevo incluso hasta apostarlo yo que no apuesto a nada me atrevo a apostarlo que solamente con la asamblea que le quiten, que le bajen de 200 millones a 50 millones. Cambiaste el rumbo de la historia en cuanto al resultado del legislativo. Solamente con esa decisión. Y el ejecutivo que está pidiendo a gritos hablar con estos jóvenes, y estos jóvenes no quieren hablar con nadie, nuestros no, jóvenes no se han enterado que pueden cambiar la historia ya no solamente con la minería con el tema de la minería ya cambiaron la historia eso, ¿eh? claro. la verdad se dice, ya la cambiaron en una dirección u otra ya la cambiaron pero todavía pueden dar varios pasos más hay que orientarlos entonces varios pasos más para corregir el rumbo del país
0: hay que orientar a esos muchachos
1: bueno, ya
2: pusieron a, ya, ya, ya hicieron que claudicaran muchos diputados ¿no? Y, y empezaron a pedir disculpas. Claro, eh, a pedir disculpas. Eso nada más de
0: un show del momento, ver, Pensé que se habían ido. Dije, ¿cómo? No me enteré.
4: No eso fue si el show del momento bien. porque estaban calme, nerviosos. Estaban calme.
2: nerviosos. Bueno, un, momento, un momento. Las protestas generadas o, o incentivadas o protagonizadas por los jóvenes lograron un cambio. Lograron un cambio. Ese cambio partió desde el hecho de las tres apariciones públicas del presidente de la república diciendo A, B y C, una diferente a otra. Pero cuando pasa ya el debate a la Asamblea Nacional por la solicitud del propio ejecutivo de las sesiones extraordinarias, los diputados, algunos, pidiendo disculpas. Qué perdón. Eh, es una ridiculez. Usted dirá que no importa. Pues eso es un mensaje ¿Qué tú de la
1: las disculpas de Sergio Gálvez o que se reeligen ¿y cómo usted sabe que se va a reelegir? ¿Por, porque él depende de los contratos de la asamblea sí. ¿no? por amor a Dios, te estoy explicando yo, de algo que yo creo que entender y saber no, yo
2: sé, yo, sé. Yo, lo que creo, yo lo que creo es que esta crisis política que estamos viviendo, le va a pasar factura a la asamblea nacional también
1: ay Gonzalo bueno. Gonzalo, la, la elección de los diputados aunque es el mismo día de la elección del presidente como es un sistema absurdo y estúpido de circuitos electorales es una de votación muy local Claro, es muy local ellos son representantes de corregimiento bien pagados por eso que ellos se ríen de estas historias tipos tipo descarados como, como el diputado Vómito tipo descarados como el, el zar de Bocas del Toro ellos se ríen de estas crisis Tranquilo, sí. Si me voy a igual. Yo estoy de acuerdo con, con el top,
0: Si le cortan el, ox el oxígeno, que es esa cantidad de plata de millones de dólares, del presupuesto de la Asamblea, sin duda alguna, allí sí, eh, me imagino que la gran mayoría no va a poder salir, porque cómo le cómo le dan el favor a la gente con los Yo le voy a
2: decir algo. Yo le voy a decir algo que un honorable diputado de la República, son honorables diputados de la República, haya pedido perdón en televisión abierta.
1: Ustedes ah, se pueden... ¡Acrédite! No
2: Gonzalo, necesitas 20 años pero, más pero, para conocer
4: No, 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 es, pero... Es, es, eso va eso más no allá, hay. Gonzalo, eso va más allá de, de pedir perdón No no. Eso, sí, sí, al sí, al sí. ver el tema de la reelección, hay que ir directamente al circuito Evo, y ver cuál es la Leonardo, opinión de la población respecto a la persona lo, como que es el diputado.
2: Lo que quiera decir... Es que,
4: Perdeme un segundo, para gran parte de no, la sociedad que lo ve desde afuera y que no está dentro de esos circuitos y de esas áreas electorales, dice, este pidió perdón y, y se siente mal y pidió disculpas, pero está muy perjudicado. Pero cuando usted va a la realidad de ver persona a persona en su circuito electoral, de cómo ese diputado está adentro de cada persona y de cada parte de, de esa área donde, donde representa, la, la, el paradigma le cambia y dice, este sistema está trunco, el sistema está corrupto, el sistema está mal organizado, y lamentablemente esa persona va a conseguir los votos porque la población tiene una dependencia hacia ese diputado, sí. hacia esa persona y hacia la forma en que trabaja.
2: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Lo que quiero traer a colación, basado en lo que dice el profesor, de la protesta social liderada por los jóvenes, es que los jóvenes hicieron que los diputados honorables salieran con su cara con ah. su cara a decir perdón, disculpa, cambio mi quiero voto. Quiero que se pusieran nerviosos. Por eso mismo digo. Por, u, y usted, profesor. Eso bueno, fue. Aquí, el profesor ha dicho. Acudillaron. Cinco mil antorchas. Y usted ve cómo se van a asustar por no decir otra palabra a los diputados. Mm -hmm. ¿Eso fue lo que pasó? ¿Eso fue lo que pasó? ¿Usted la cree que la ley la aprobaron
1: o no la aprobaron? ¿Cuál? ¿La, la de la moratoria? ¿Sí? ¿Aprobaron el contrato o no lo aprobaron? Sí, pero le voy a decir algo. ¿Y qué pasó después de eso? Porque eso tenía que haber ocurrido antes de, no después de. Pero ya eso es historia, olvídate. Hey. Necesit Evidentemente necesitan 20 años más aquí Para que entiendan bueno, cómo funciona esto. Entonces, entonces nos vengamos a protestar Porque si para No, usted, pero no, ¿sí? no, no, no tiene no nada que ver una
2: cosa no, con no la otra No tiene nada que ver con ves. la otra, Gonzalo
1: enredado? Estás enredado no. ¿Estás, estás totalmente enredado bien.
2: Entonces lo que usted quiere No, porque lo que ustedes quieren decir es que Así salgamos a votar, así salgamos a protestar, esos diputados, por cómo está hecha la, la estructura política, se van a reelegir. Es correcto. Sí, es probable que sí, ocurra. Es lamentablemente Estamos sí. Estamos destinados al fracaso. Entonces, es
0: correcto. Eh,
2: recortarle el presupuesto no, no, no sería no
1: una forma de quitarle nada el oxígeno. Que no, sepamos. no está diciendo nada que no sepamos. Ajá, aunque duela es así. Porque el mecanismo de ellos, o sea, ¿cómo tú explicas que un órgano del Estado cuya labor es fiscalizar, legislar y administrar tengo un presupuesto de 200 millones de dólares, 220 millones. No, no hay forma de sustentarlo. Bueno, aquí
2: Leandro yo te puedo Ajá. decir
1: con conocimiento de causa que tú le das 50, 60 millones de dólares anuales al órgano legislativo y funciona exactamente igual. Ah, lo que no va a tener es la fábrica de botellas. Eso es lo que no va a tener. Por es eso es lo que en buena medida le garantiza yo la reelección.
0: Claro.
2: En, ¿Cuál es la excusa que dan los diputados siempre? Leandro Ávila y compañía No, es que si eh, hacemos eso mucha gente va a quedar desempleada y el
1: desempleo va a aumentar Bueno, pues, bueno, si eso es parte esos no son los dolores del crecimiento que hay que pagar Bueno, hay que pagarlo pues hay que pagarlo pero 220 millones de dólares no hay forma de justificarlos y no hay forma de hacerlos echar para atrás pero fíjense que sí si hay, si hay una presión popular el momento en que el ejecutivo está prácticamente de rodillas, ¿Qué? donde no ha presentado el, el proyecto de, de presupuesto corregido dígame, dígame ahora, ahora sí entonces dígame si el ejecutivo manda al legislativo el presupuesto debidamente recortado y le metes ese poco de gente en la calle a ver si muertos de miedo no van a aprobar ese presupuesto recortado como debe ser. Ahí es donde está la presión popular. Por eso sí funciona. Y por eso yo sí creo en, la, en las expresiones que yo he estado viendo. No podré coincidir en los temas, pero sí creo en el método que se ha utilizado por parte de la nueva generación. No coincido con los temas, pero sí coincido en el método. Porque ha logrado resultados. Ha logrado resultados. Pero ahora hay una coyuntura que te permite producir un resultado. Igual o superior,
0: que lo pueden aprovechar, así
1: es. Y estás a punto de dejarla perder, porque esto va a pasar. Si mañana, supongamos, la próxima 30 minutos, la corte dice todo es inconstitucional, todo es una mierda, todo cierra, toda esa porquería. Listo, pues. Pero en mayo se reelige un montón de crápulas de esos que están ahí. Entonces, sí, obtuviste el trofeo. Pero y corregiste algo del rumbo del país. Corregiste una cosa. Y el resto, lo que nos sigue matando como un cáncer. Entonces Dice, es que necesitamos por lo menos cinco guandibobas que más. Bueno, ¿tú ¿sabes cuál es una fórmula para que cinco va más? Cortarles el oxígeno a los actuales. Y que vayan en igualdad de condiciones a buscar los votos. Y entonces eso, le sube las probabilidades. A cinco Juan Diego Vázquez más. O a más de cinco, tal vez. O sea, hay una posibilidad de hacerlo. Para mí, lo tengo clarísimo. Puedo estar equivocado, rotundamente equivocado. Pero tiene una oportunidad de hacerlo. Está allí. La bola está allí para patearla y meter el gol. Pero bueno. Mientras la arquitecta mentirosa sea la que marque el camino del grupo, eso no va para ningún lado. Eso no va para ningún lado. Oiga, usted está pendiente de todo y no nos dice que Pedro Sánchez ya logró los votos para la investigación. Le, le iba a decir, justamente en este
2: momento, el ah. señor es presidente del go gobierno español, investido, por tercera vez Pedro Sánchez, el PSOE <risa> llega al poder, 179 votos, ¿no? El señor logró obtener los votos independentistas. Eh, a costa de las protestas y de, ese, de, ese, de esa promesa que le dio a los independentistas de, de dicha amnistía, 179 votos, profesor, mayoría absoluta eh, dentro de la Cámara Española. Hay que decir que son 350 diputados, 179, sin duda alguna, es la mayoría absoluta, pero ya. Pedro Sánchez, oficialmente es investido como presidente del gobierno español y las apuestas que teníamos nosotros sobre la repetición de elecciones, pues fallaron, profesor, perdimos la plática en esa apuesta porque no sabíamos y eso sí yo lo tengo que decir, yo no sabía que Pedro Sánchez, bueno, se iba a arrodillar frente a los independentistas para buscar todos los votos necesarios y ser investido.
1: No se ven no se den buenos tiempos para España políticamente
2: hablando
3: no, señor. No, señor, ya la información está en nuestra página web así que pueden ingresar para poder ampliar un poco más de lo que Gonzalo nos ha estado comentando, son las 7.29 minutos de la mañana y está conectado nuestro primer invitado